0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con la emisión del programa pasado, en donde vamos a terminar la obra titulada Un instrumento de elección de la sabiduría divina. Hermana María Amada de Jesús, del Carmelo de París. Nos dice Eddie Stein lo siguiente. María Amada no se dio un momento de sosiego. Tan, tan pronto como llegaba el tiempo permitido, se ponía a trabajar, aunque estuviera muerta de cansancio y aquejada de dolores. Y tan pronto como cogía la pluma, venía el Espíritu sobre ella. El Señor mismo le enseñaba. Él no quería que saliese una obra científica, sin que ella se hubiese hecho un plan resultó una estructura clara que sólo posteriormente se desveló La primera parte trataba de la palabra eterna en el seno del Padre y la palabra encarnada en el seno de María La segunda parte, la vida escondida de Jesús La tercera parte, la vida pública La cuarta y la última, la pasión, la muerte y la vida gloriosa Una abundancia de citas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento se le ofrecían tan pronto como era necesario. Coincidían con la respectiva referencia. Posteriormente, un examen confirmaba su uso correcto. Todo aparecía con gran claridad, precisión y exactitud teológica. Era la doctrina ortodoxa de la Iglesia, más bien escrita en el lenguaje del amor. A esto le correspondía el que en cada meditación se agregaba una exposición sobre el efecto del correspondiente misterio en el alma amante. Estas anotaciones ofrecían excelentes indicaciones para la vida interior. El Señor les daba un peso especial. El 4 de julio de 1865, María Amada pudo anunciar al Padre Gamar la conclusión de la última parte objetivamente muy poco fue lo que encontró que necesitara de corrección alguna pero respecto a la forma externa le parecía que necesitaba de una nueva redacción la joven carmelita comenzó sin titubear con ello pero algún tiempo después su mismo director espiritual le exigió interrumpirlo le dio el mandato de escribir un relato de las gracias que Dios le había concedido. Este relato se convirtió entre sus manos en una historia de su vida, un complemento con sus cartas al padre Gamar, puesto que después de su traslado era necesario comunicarse con él por escrito. Después podía volver de nuevo sobre su obra mayor. Tampoco ahora le faltaban duras pruebas externas e internas. Un nuevo superior, el sacerdote Le Revers, tuvo que ser puesto al tanto del secreto para poderle pedir el permiso de continuar. Se lo concedió pronto y fue ganado para la graciada joven religiosa, pero antes ella tuvo que soportar una dura prueba. Un exhaustivo estudio se lo concedió y pronto fue ganado para la agraciada joven religiosa. Pero antes ella tuvo que soportar una dura prueba. Un exhaustivo estudio de los evangelios era la base de la segunda relaboración de su obra. Pero también todo esto lo hizo de nuevo el Señor para conseguir lo esencial. Él guiaba a su fiel discípula en todos los misterios de su vida y pasión, mientras que él la permitía experimentar lo que tenía que exponer. Esto suponía para ella, a veces, un exceso de sufrimiento bajo el cual hubiese tenido que acabarse su delicada salud, si no hubiese sido sostenida su vida por una asistencia extraordinaria de la gracia para su misión. La vida eucarística de Jesús solamente podía exponerla con mucha brevedad, ya que esta vida misma y la participación en ella del alma unida a Dios es una vida escondida. Después de cinco años de trabajo al que se había entregado, pudo ser acabada la obra para la fiesta de la Santa Madre Teresa, el 15 de octubre de 1869. El resto de su vida pudo pasarlo María Amada con Cristo en Dios, tal como correspondía a su impulso interior. Su tarea externa estaba cumplida. Con gusto, los superiores y las hermanas se hubieran dejado clarificar aún algunas cosas, pero ella ya no podía escribir más. Incluso destruyó numerosos apuntes sobre el Cantar de los Cantares, para protegerlo de malos entendidos. De todos modos, algunos de sus pensamientos habían sido ya tomados por hombres que por falta de inteligencia sacaron falsas consecuencias y provocaron nuevos ataques. Ya que María Amada, cuando escribió la primera redacción de su obra Vivía al Día, su objetivo y estructura fueron totalmente claros solo en la nueva reelaboración. En cada capítulo, la primera parte estaba dedicada a la demostración de la divinidad de Cristo. La segunda parte quiere guiar al alma en la imitación de Cristo. Impactarla al inicio cuando está decidida a entrar en el camino de la perfección y entonces conducirla hasta la cima de la perfección por el camino del amor puro, a través de continuos ensanches y simplificaciones hacer de él una víctima del amor. Lo que la hermana María Amada pretendía con estas enseñanzas... sobre la vida interior... era también el fruto de su viva actividad... Desde su infancia había sido un apóstol del amor divino, con sus compañeras de escuela, con los niños del orfanato, finalmente con las hermanas. Ella experimentó la plenitud con la hermana Aloisa Gonzaga. La unión de estas dos almas causó escándalo en el convento y les trajo a las dos mucho sufrimiento y humillaciones. Pero era querido por el Señor. Él iluminó a su esposa preferida, de tal manera que ella pudo ayudar a su hermana en la subida. Le proporcionó consuelo para poder verla morir santamente y poder conseguirle un paso rápido desde el purgatorio hacia la gloria celestial. Durante la guerra de 1870 a 1871, ella fue el apoyo de la casa ...con su confianza silenciosa... ...y su imperturbable paz interior... ...por iniciativa suya... ...la familia conventual... ...se aseguró... ...la especial protección del cielo... ...por un voto... ...y permaneció totalmente intacto... ...durante el bombardeo... ...durante los últimos años de su vida... ...1871-1874... ...le fue confiada la formación de las novicias... Aceptó y desempeñó su cargo con la más profunda humildad, confiando solo en Jesús. Solo su ejemplo ya era una potencia formadora de almas, su perceptible unión con Dios tuvo que actuar de manera arrebatadora. Pero también era una enérgica guía, donde era necesario no se retraía de actuar de manera estricta y decisiva, ...pero también se advertía... ...que esto lo hacía por amor... ...un auténtico amor de Dios... ...que rodeaba a las almas confiadas... ...con incansable preocupación... ...además... ...contaba con una iluminación sobrenatural... ...que le abría las almas... ...y le dejaba conocer con precisión... ...lo que necesitaban... ...a qué estado llegarían... ...y cómo debía ser preparadas para ello... ...una de estas novicias le fue encomendada especialmente por el Señor cuando ésta tenía tan solo 12 años y María Amada 18 ambas se sentían entonces cerca del Carmelo aunque no se conocían entre ellas pero cuando la postulante se presentó en el locutorio la reconoció la joven maestra como una de las almas especialmente confiada a ella esta novicia Justo después de la muerte de su maestra, escribió sus impresiones. Yo vi a la hermana amada de Jesús por primera vez en el Carmelo en 1871, en el tiempo en que yo deseaba entrar en el Carmelo. Mi impresión al abrirse la reja fue la de un profundo agradecimiento al Señor, que había escuchado mi petición, la de darme una santa como guía en la vida de la Orden la mirada de su rostro perfectamente sereno y puro, su mirada penetrante, me convencieron de que leía en lo más profundo de mi alma. Al principio, una cierta timidez le detuvo de tener una conversación personal. Por eso se decidió a abrir por escrito su corazón. Ella vino a mí, me miró con ternura y me dijo algunas palabras. Esto era todo. Pero cuando me enseñó esta mirada, yo tenía la convicción interior de que mi alma estaba unida con la suya, que una santa me aceptaba como su hija, que en ella y a través de ella, ahora y en el futuro, Jesús se regalaría a su pequeña criatura. Mientras que María Amada formaba a las jóvenes para su amado, él mismo completó su obra en su alma. Cada vez era más profunda la unión con el hombre Dios y con toda la Santísima Trinidad. Cada vez más total el desasimiento de todo lo terreno. Pruebas y sufrimientos de todo tipo contribuyeron a ello. Se iba apoderando de ella la enfermedad y la debilidad. ...rumores que se difundieron... ...sobre la obra... ...de la sencilla carmelita... ...llevaron a ataques... ...por parte de círculo de sacerdotes... ...de forma que finalmente... ...hubo que recurrir... ...al juicio del nuncio papal... ...el superior... ...que al inicio... ...se había mostrado tan bondadoso... ...procedió repetidas veces... ...rigurosamente contra ella... ...en cierta manera... ...provocó incluso en ella con sus intervenciones, que la armonía con su fiel director se enturbiase. Aún sometió a la moribunda a una prueba que consternó profundamente a las hermanas. Él mismo se ofreció para administrarle los óleos sagrados. Cuando hubo pedido perdón de la manera acostumbrada a la comunidad reunida, le dio la orden de pedir perdón por los escándalos que ella hubiese dado. Ella repetía con toda serenidad lo que decía La aflicción de las hermanas fue tanto más grande cuando durante su última enfermedad sus mayores enemigas se habían convencido de su santidad Fue una gripe que cogió a principios de enero de 1874 poco después de su último ejercicio espirituales ocurrió que fue cuidada por hermanas que anteriormente eran muy contrarias a ella. La acercaron de mucho amor y lo consideraron como una gracia que lo pudieran hacer. Dos veces se observó que su cabeza estaba rodeada de un resplandor y que su rostro parecía el de un niño de tres o cuatro años. Por entonces, la madre Isabel en otro tiempo, maestra de novicias, era de nuevo la priora. También ella estaba ahora convencida del tesoro que tenía la casa en la enferma. También sentía fuertemente la responsabilidad de su obra y procuró aún el hecho de muerte, que se ordenase y examinase su legado manuscrito. Después del penoso incidente de la Santa Unción, La madre Isabel preguntó al superior en el locutorio por el motivo de su actitud. «Yo quería dar un ejemplo», dijo él, «y mostrar lo que puede la virtud. Yo mismo quería asegurarme del espíritu que había guiado a esta monja durante su vida». Después se dirigió la priora a la enferma y le preguntó insistentemente en qué estado anímico se encontraba. Como respuesta... María Amada le pasó una nota escrita con lapicero y dijo «En este estado se encuentra mi alma desde mi último retiro y durante esta enfermedad». Había escrito en tercera persona, pero se trataba de un relato sobre el estado de su alma dirigido al Padre Gamar. «Esta alma olvida todo, es como una desconocida. Ella no puede ya nada para sí misma». Pero el Espíritu Santo le sugiere las oraciones que se corresponden con sus necesidades y son de gran perfección. Esta alma está en paz. Ya no vuelve la mayoría de las veces sobre las gracias recibidas y no lo puede en absoluto. Si es requerida a escribir sobre ello, lo hace enseguida y se limita a las cosas grandes que la llaman, especialmente la atención y de las que ve. Quedarlas a conocer serviría para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Esta alma ya no se antepone a los demás y no juzga nada. Ella se desprecia a sí misma y estima al prójimo. Ya no conoce disimulo alguno, sino que es ingenua como un niño. Ella solo desea para sí y para todos la realización en plenitud de lo que a Dios le gusta. No desea ya más talento, gracias y santidad de lo que Dios ha decidido darle. Ella tiene una sed insaciable de sufrimiento y humillaciones, sin embargo, solo quiere lo que Dios quiere. Ella se dirige naturalmente a Jesús como si solo Él existiera, y puesto que Él siempre le responde, ella se olvida más y más de todo lo creado y se apoya solo en su muy amado. Ella es libre, nada la desconcierta, ella está dispuesta a obedecer a todo el mundo, la mirada de sus errores no la desconcierta, lo de los otros los percibe raramente y lo disculpa siempre». En los últimos días, el creciente deseo de la visión de Dios, el anhelo de morir de amor, se la disputaban con el deseo de sufrir. Después de que había recorrido todo el camino de la cruz con el Señor, tuvo que compartir todavía con Él lo más extremo, el abandono de Dios. Entonces llegó la paz de la eternidad. El 4 de mayo de 1874, a las 9 de la mañana, elevó los ojos al cielo sonrió con una expresión en la que se mezclaban la felicidad la sorpresa y el éxtasis como si quisiera erguirse hacia aquel a quien tanto había amado y falleció sin que nadie pudiera percibir el último aliento se había cumplido lo que una vez había cantado jubilosa en un himno de acción de gracias me ha quitado a mí para que yo sea más su propiedad. Yo soy el botín de su amor. Él está en mí como un torrente de fuego que se lleva mi alma al mar del amor infinito a Dios.